0: aqui da série Estudando o Livro dos Médiuns, pela FEB TV. O estudo de hoje é sobre o capítulo 7 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, em que Allan Kardec trata de dois temas, a bicorporeidade e a transfiguração. Nós vamos começar falando da... Bicorporeidade. Allan Kardec, neste capítulo, traz diversos relatos de várias situações em que ficou plenamente comprovada a bicorporeidade. E ele explica como o fenômeno acontece. No entanto, para a abertura do nosso programa, eu trouxe um relato de bicorporeidade extremamente importante, que nos merece reflexão e que nos chama muito a atenção. O relato é o seguinte. Conhecemos um fato análogo. Ele estava falando o narrador de Bicorporeidade. Enquanto estávamos calmamente deitados em nosso leito, um de nossos amigos viu-nos diversas vezes em sua casa. Embora, sob uma aparência não tangível, assentando-nos ao seu lado, e conversando. Transcreveu nossa conversa e Nola enviou no dia seguinte. Era, como não poderia deixar de ser, relativa aos nossos trabalhos prediletos. Querendo fazer uma experiência, ofereceu-nos refrescos Eis a nossa resposta. Não tenho necessidade disso, visto não ser o meu corpo que está aqui. Sabeis assim que não há necessidade de vos produzir uma ilusão. Uma circunstância assaz, bizarra, Apresentou-se nessa ocasião. Seja por predisposição natural, seja como resultado de nossos trabalhos intelectuais, sérios desde a nossa juventude, e poderíamos dizer, desde a infância, o fundo de nosso caráter sempre foi de extrema gravidade. Essa constante preocupação nos dá um semblante de frieza, de muita frieza mesmo. É pelo menos o que muitas vezes nos tem censurado. Entretanto, sob essa aparência glacial, talvez o espírito sinta mais vivamente do que no caso de se permitir expansões exteriores. Ora, em nossas visitas noturnas ao nosso amigo, ele ficou bastante surpreendido por nos ver completamente diferentes. Estávamos mais abertos, mais comunicativos, quase alegres tudo em nós respirava a satisfação e a calma proporcionada pelo bem-estar. Não estará aí um efeito do espírito desprendido da matéria? Essa narrativa feita em primeira pessoa está na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Ela é de Allan Kardec. Allan Kardec se coloca, portanto, como médium de bicorporeidade. O que nos chama muito a atenção, porque comumente se acredita que Kardec não era dotado de nenhuma faculdade mediúnica, nós já verificamos que ele era extremamente intuitivo, ele mesmo o diz, e conversava psiquicamente com o espírito de verdade, o seu mentor. No entanto, esta inédita narrativa vem nos mostrar um ângulo diferente do codificador, a sua bicorporeidade. E como ele coloca na revista Espírita, ele não tinha dúvida de que realmente era ele que estava na casa do amigo fazendo visita. O que chama a atenção do codificador é que, quando ele estava desdobrado, a sua personalidade sofria uma modificação, uma vez que, estando no estado de vigília, ele apresentava uma austeridade decorrente das suas preocupações cotidianas. Não uma indiferença, mas um aspecto mais ponderado, mais reflexivo e atento aos fatos do exterior. No entanto, em espírito desdobrado e plenamente materializado diante do amigo, ele se mostrava mais leve, mais alegre. E ele termina a narrativa, como nós vimos, com uma pergunta. Não estará em um efeito do espírito desprendido da matéria? Ou seja, quando uma pessoa está fora do corpo, ela se mostra como realmente ela é. Além da persona ou máscara, não é? Como se dizia no, nos teatros gregos, aquele que se mostra ao próximo, que a psicologia transformou como personalidade. O que se vê são aspectos exteriores, o âmbito cognitivo do indivíduo. Mas quando se está na dimensão espiritual, todos os seus potenciais se elevam. Então, nós vemos aqui um ângulo do trabalho de Allan Kardec, que para muitos é completamente desconhecido. Kardec, portanto, também teve experiências pessoais com bicorporidade, o que é um fato extremamente raro. E, neste capítulo, ele estuda o fenômeno no item 114, dizendo que tanto a bicorporeidade quanto a transfiguração são variedades das manifestações visuais que ele havia estudado detidamente no capítulo 6. E por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, reconhece-se facilmente, pela explicação que se lhes pode dar, que esses fenômenos de bicorporeidade e os de transfiguração são fenômenos naturais. Ou seja, em tese, todas as pessoas são dotadas dessa possibilidade. Está na natureza humana essa possibilidade de, em estando o corpo dormindo num lugar ou, um, ou num estado de êxtase, de letargia, a pessoa aparecer em outro lugar e ser visto pelas outras pessoas. Porque nós já observamos, estudamos em programas anteriores, que nós, noturno, todas as noites, ao dormir, uh, pelo sono, nós nos desdobramos, nós nos emancipamos, só que não ficamos visíveis às outras pessoas. Kardec aqui revela uma outra ordem de fenômenos visuais, em que a pessoa pode aparecer, conversar com encarnados e ficar com uma forma mais ou menos visível, vaporosa, ou então tangível, ao ponto de não se poder diferenciar se ali está o espírito ou alma do amigo à distância ou ele em corpo físico. É o que caracteriza a bicorporeidade, eh, embora seja da ordem dos fenômenos eh, de manifestações visuais, mas é diferente das aparições que se tem durante o sono, em que o indivíduo se emancipa, mas ele não fica visível aos demais encarnados. Então, Kardec coloca que o fenômeno de bicorporeidade, e ele inclui a transfiguração, que será motivo de estudo mais adiante, decorrem das propriedades do perispírito. Que tanto se aplicam à pessoa quando encarnada, quanto desencarnada. Então, as, as propriedades do perispírito, a tangibilidade, a expansibilidade. Não é? essa possibilidade de radiação, ela é propriedade do perispírito, indiferente de se o espírito está encarnado ou desencarnado. É por isso que é possível uma pessoa encarnada materializar-se à distância, conversar com pessoas, tocar objetos. E nós sabemos que o perispírito é possível de se tornar visível, não é? e aí vê-se o espírito decorrente do, dos fenômenos de ectoplasmia, não é? em que a pessoa, utilizando essa combinação fluídica do espírito, com espíritos guias que assessoram o indivíduo nesses estados, promovem, então, o estado de tangibilidade do perispírito. Kardec menciona, então, que o espírito, quer o indivíduo esteja encarnado ou desencarnado, tem sempre o envoltório semimaterial. E é por isso que ele pode ficar tangível e visível, embora ainda encarnado. E ele, então, vai narrar alguns fatos nesse capítulo que comprovam, é, que demonstram a bicorporeidade. Ele, ele apresenta diversos casos é, do presente, do passado, é, ilustrando esse... Esse fenômeno. O único, muitos desses casos, ele, ele já havia publicado na revista Espírita. Antes da publicação de O Livro dos Médiuns. O único que ele deixou de colocar, digamos assim, foi o que nós narramos no início da sua experiência pessoal. Kardec deixa bem claro. Ele estava realmente na casa dele, dormindo, e considerou como real a informação do amigo sobretudo pelos assuntos que eles trataram, não é? que era de interesse de Allan Kardec, que realmente houve um fenômeno de bicorporidade. Kardec coloca assim, na verdade, para mostrar que é possível todas as pessoas é, serem visíveis à distância. Mas é um fenômeno muito raro, que depende de algumas condições evolutivas do espírito, como ele vai explicar. Então, no item 115, ele narra uma série de casos. Ele cita o, o fenômeno ocorrido com uma mulher de um de nossos amigos, que viu repetidas vezes entrar no quarto dela à noite uma vendedora de frutas. Ela ficou muito assustada, porque nessa época ela não conhecia nada de espiritismo. Então, ela se levantava, olhava a casa, a casa estava totalmente fechada, era impossível entrar qualquer pessoa, e aquela vendedora de frutas estava ali andando dentro da casa dela, plenamente materializada. Inclusive, ela não diferenciava, ela achava que era uma pessoa encarnada. Ela não, não concebia que pudesse ser um espírito, por isso é que ela ficou assustada por aquela intromissão dentro da noite. Uh, Kardec objeta que, naturalmente, Naquela hora, a vendedora de frutas estava dormindo. Portanto, o fenômeno não acontece com o indivíduo acordado. Ele precisa estar no estado de trânsito ou então dormindo. Ou um no sono natural provocado. Uh, Kardec, estudando esse fenômeno ocorrido com esta mulher, não chega a uma conclusão positiva do que havia acontecido. Porque essa senhora nunca perguntou o motivo daquela vendedora de frutas estar ali visitando-a. Mas aquela mulher também, a mulher do amigo dele, viu diversas vezes um homem também é, que se materializava na casa dela e certo dia ela chegou a ver o próprio irmão que estava residindo na Califórnia. E ele se apresentou com uma aparência tão perfeita de uma, de uma pessoa real que ela achou que o irmão tinha chegado de viagem. Mas imediatamente o vulto do irmão se desapareceu. Desapareceu é, sem lhe dar tempo de confirmar se era ele é, que estava ali presente. Mais tarde, ela recebeu uma carta do irmão que deu a prova de que ele não havia morrido. Ela chegou a pensar na desencarnação dele, porque ele estava aparecendo ali. Então, através da carta, ele pôde comprovar que o irmão estava à distância e que realmente tinha acontecido o um fenômeno de bicorporidade com o irmão. Kardec classifica essa senhora como uma vidente natural. Então, ela tinha dupla possibilidade de ver os espíritos materializados, mas também pela vidência uma das pessoas que muitas vezes visitava a casa dela, ela não conhecia. Já no item 116, Kardec narra um outro fato, ocorrido com, também com uma senhora residente numa província e que estava muito enferma, e certa vez, numa noite, por volta das 10 horas da noite, um senhor idoso que residia na mesma cidade, fez-lhe uma visita. Uh, ele a visitou algumas vezes. Não existiam relações muito próximas entre os dois. Isso chamou a atenção. Ele sentava sempre numa poltrona, perto da, ca da cama dela, e tomava de quando em vez uma pitada de rapé. Ele ficava observando-a, como se estivesse vigiando-a. É, com essas visitas, ela quis perguntar-lhe por que, que ele estava ali, e o homem fez um sinal para que ela dormisse. Não pôde conversar com ele. Tempos depois, ela estava se restabelecendo, ela então recebeu a visita desse senhor, na mesma só que em hora mais apropriada, não 10 horas da noite, que era muito tarde naquela época. E dessa vez, realmente, ele estava no lugar. É, ali, convencida de que a visita durante a sua enfermidade era uma visita real, ela agradeceu o incômodo que havia causado aquele senhor e o homem ficou muito espantado, porque ele disse que nunca visitou. Era a primeira vez que ele estava indo na casa dela. Também um fenômeno de bicorporeidade. Ela compreendeu, como ela é estudiosa dos fenômenos espíritas, que realmente não estava sonhando. Foi um fenômeno de bicorporeidade. E Kardec narra no item 117 um fenômeno muito mais complexo. Foi uma aparição dupla em que ele narra da seguinte forma, uh, um senhor provinciano que jamais quisera casar-se, embora a insistência da família uh, tinha uma jovem né, que a família assim, buscava aproximar dele a fim de que os dois pudessem ter, quem sabe, um relacionamento. Então Kardec narra que um dia esse homem estava em seu quarto e teve uma enorme surpresa de se ver em presença de uma jovem, vestida de branco e com a cabeça adornada com uma coroa de flores. E disse-lhe que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão, que ele tomou nas suas e viu nos dedos, num dos dedos dela um anel. Então, realmente era uma aparição tangível, e logo essa jovem desapareceu. Ele, naquele momento, né, ficou um tanto quanto surpreso, mas ele verificou que ele não estava dormindo, o, o que havia acontecido com ele era real, ele estava plenamente acordado. Chegou a perguntar em casa se alguma pessoa fora vista e ninguém confirmou a presença de alguém estranho com aquelas características que ele havia descrito. Decorrido um ano, por insistência ainda da família para que ele encontrasse uma jovem e se casasse, ele chegou à cidade em que uma certa jovem não é, era... Aquela que a família tinha interesse de aproximar os dois. Era um dia de festa de Corpus Christi. Então, as pessoas voltaram da costumeira procissão e uma das primeiras pessoas que lhe surgiram aos olhos ao entrar ele na casa onde ia foi de uma moça que ele reconheceu imediatamente era a moça que havia aparecido para ele um ano antes. Estava vestida da mesma maneira da aparição. E aquela aparição, coincidentemente, havia acontecido num dia de Corpus Christi. E o mais interessante é que a moça, quando viu o rapaz, também se assustou, chegou ao ponto de soltar um grito porque ela disse já ter visto aquele senhor um ano antes, no mesmo dia, num dia igual em que estavam. Esse caso foi de uma aparição dupla, porque normalmente uma pessoa está dormindo e ela se materializa adiante da outra pessoa. Não é muito comum, como nós vimos os relatos de Allan Kardec, que a pessoa que está no estado de bicorporidade nesse desdobramento em que se materializa, não é comum a pessoa se lembrar de que, se, de que esteve em outro lugar e que conversou com certas pessoas. O cérebro do indivíduo não registra o fenômeno. As outras pessoas é que atestam a aparição dela e como a distância ou momentos são diferentes, comprova-se de que realmente o corpo ficou no lugar e a alma se materializou, o espírito, em outro lugar. Nesse caso narrado, de aparição dupla, a moça é que se desdobrou e foi visitar o rapaz. A longa distância. E ela pode se lembrar do encontro. Por isso, Kardec registrou o fenômeno como aparição dupla, porque um viu o outro. E ela, então, naquele momento em que observou o rapaz, ela concluiu que eles já haviam se encontrado. É um fenômeno mais raro e um pouco mais complexo, mostrando que o indivíduo pode ou não se lembrar dos fatos da bicorporeidade. Afinal, eles acabaram se casando. O fato fica perfeitamente comprovado, porque havia ocorrido um ano antes e nenhum dos dois se lembrava. No item 118, Kardec faz algumas indagações. Ele diz, antes de seguirmos no nosso estudo, é, ele faz uma seguinte reflexão. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? E aí, a resposta que ele obtém, naturalmente, de Espíritos superiores, é, é que o corpo vive a vida orgânica, que independe da presença do Espírito. Ele chega a dizer que é o caso das plantas, por exemplo, que não tem Espírito, não é? na condição animal. Mas é necessário acrescentar, diz Allan Kardec, que durante a vida, ou seja, durante a encarnação, um espírito nunca se acha completamente desligado do corpo. É por isso que, embora a pessoa apareça no outro lugar e entre em contato com as pessoas daquele outro lugar visitado, o corpo continue vivo. Por quê? Porque permanecem ligações perispirituais entre o corpo e o perispírito que seguiu junto com a alma que se manifestaria à distância. É, então, o espírito nunca está completamente separado. E ele dá uma informação muito interessante é, da percepção de alguns médios videntes, que muitos videntes reconhecem quando vem um espírito ou uma aparição, que a pessoa está encarnada porque fica um rastro luminoso que muitos chamam de cordão de prata. Um rastro luminoso do espírito que está ali presente até o corpo físico. Então fica um laço fluídico. Como eu disse, algumas expressões, inclusive o André Luiz usa essa expressão cordão de prata. Que, que é uma expressão muito comum, para descrever esse fenômeno de, de ligação do perispírito com o corpo físico. Esse uh, cordão de prata, ou essa ligação perispiritual, ela se rompe com a desencarnação. Uh, é por causa dessa ligação perispiritual, desse laço fluídico, que se o corpo da pessoa for movimentada na cama, o espírito volta imediatamente para o corpo. É o que acontece muitas vezes quando a pessoa está ali naquele estado de, de é, agitação durante o sono, tendo um pesadelo, ou então falando né, e conversando quando está dormindo, e a pessoa quando é sacudida, ela, ela, ela recobra a lucidez o Espírito pode estar à distância está transmitindo para o corpo informações que está recebendo no mundo espiritual. É um fenômeno de emancipação da alma, no caso aí, a pessoa está plenamente desdobrada e o corpo reagindo às impressões do Espírito. Mas no momento em que a pessoa é movimentada, quando é chamada, o Espírito volta imediatamente ao corpo. E Kardec fala que essa velocidade é a velocidade de um relâmpago, mas é porque essa foi a comparação de maior rapidez que Kardec encontrou. Mas na verdade a alma volta na velocidade do pensamento, não é? E não a velocidade da luz. Uma análise que Kardec faz também nesse nesse instante é de que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando eu me desdobro, eu posso desencarnar nesse estado? Não. O corpo volta para o... o espírito volta para o corpo. Então, a pessoa se afasta muito. Vai a longas distâncias. Nessa condição, o corpo pode desencarnar enquanto eu estiver à distância? Kardec diz que não. Porque se o corpo sofrer qualquer abalo, uma agressão ou um, ou um mal súbito que poderia inclusive levá-lo à desencarnação, o espírito volta imediatamente e se religa ao corpo. Então, se ocorrer a desencarnação, o espírito estará ali plenamente ligado e a pessoa, não é, ao corpo e a pessoa e, e muitas vezes estado de vigília, mas e não essa desencarnação a distância em desdobramento, que é uma, uma preocupação que muitos médios de desdobramento têm. Se durante a reunião mediúnica isso pode acontecer. Estando ele plenamente saudável, óbvio que isso não vai acontecer, porque o corpo vai. É, assim que aquele fenômeno né, cessar, a alma volta para o corpo. Esse é um fato que não acontece. No item 119. O Allan Kardec anota que, isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade, a partir desses relatos que foram feitos. É, e pela mesma causa, ou seja, pela propriedade de tangibilidade do perispírito, a pessoa se materializar. É aí que ele define o fenômeno como bicorporeidade. Esse fenômeno não é inédito. Não é? E Kardec vai uh, mostrar que na história da Igreja Católica existem ilustres personalidades santificadas que deram prova de serem portadores da possibilidade do fenômeno de bicorporeidade. E ele cita dois santos católicos. O primeiro santo Afonso de Liguori, que foi canonizado é, por haver se mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes. O que passou como um milagre. Como houve uma comprovação, ele foi portanto, canonizado. Há um segundo santo católico, que, que Allan Kardec, napa, porque está na biografia dessas personalidades santificadas, que é Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, e o pai dele estava em Lisboa, foi preso, estava para ser supliciado, porque lhe acusaram de haver cometido um assassinato. No exato momento da execução, Santo Antônio aparece em Lisboa, ele que estava na Itália, e defende o pai, demonstra que ele estava sendo acusado e era inocente, o que provocou a libertação do pai, comprovou-se naquele exato instante que Santo Antônio realmente estava na cidade de Pádua, na Itália. Daí, Santo Antônio de Pádua. Ele também foi canonizado, porque o fenômeno ficou comprovado. Allan Kardec, numa das sessões, obtém a manifestação de Santo Afonso de Liguori, e ele faz algumas perguntas muito interessantes a essa entidade. Kardec pergunta, você poderia nos explicar esse fenômeno? E Santo, Anto Santo Afonso de Ligório responde perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Então, o fenômeno de bicorporeidade depende de uma certa evolução do espírito. Assim, dessa forma, como nós vimos nas narrativas, de, como Santo Antônio é, de Pádua, que pôde materializar e defender o próprio pai. E ele próprio, quando encarnado Afonso de Luguori, também pôde estar comprovadamente em dois lugares ao mesmo tempo. Essa informação é muito importante. Quando o indivíduo chegou a desmaterializar-se completamente, ou seja, quando o indivíduo se espiritualiza, deixa de sofrer as injuções da matéria, adquire alta moralidade, abnegação, caridade, deixa de se ater aos valores puramente humanos, e eleva sua alma a Deus. Ora, quando o indivíduo se espiritualiza, ele sofre menos as influências da matéria. E aí fica realmente possível a bicorporeidade. Porque nós, enquanto estivermos ligados às sensações puramente fisiológicas e aos interesses, às nossas preocupações humanas, nós ainda estamos na matéria, mas não só na matéria, nós estamos materializados. O que o Espiritismo vem nos ensinar é exatamente o contrário. Mesmo na matéria, nós devemos nos espiritualizar. Então, quando ele coloca essa questão de desmaterializar completamente, é a conquista da alta espiritualidade, meta de todos nós. Então, uh, não é para qualquer pessoa a possibilidade desse fenômeno o Espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, continua explicando o Santo Afonso, pode pedir a Deus que seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Então, veja, a pessoa pode pedir quando ela sente que está dormindo. Esse sono ele pode ser um sono natural e pode ser também um sono hipnótico provocado por espíritos, porque esses fenômenos são espontâneos. Mas a pessoa pode, quando perceber, fazer o pedido. Aliás, esse pedido o indivíduo pode fazer, inclusive, nos sonos naturais, mesmo que ele não vá se materializar a longa distância, mas para que ele tenha uma noite de sono tranquila, harmoniosa, que ele vá para lugares de bom, de grande aprendizado. Isso não nos dá, pergunta Kardec, uma explicação da visibilidade e da tangibilidade é, do perispírito? E Santo Afonso responde, achando-se desprendido da matéria, conforme o seu grau de elevação, o espírito pode tornar-se tangível à matéria. Então, aqui ele confirma que realmente depende da evolução espiritual. Kardec da pergunta, será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? Ele queria saber se a pessoa acordada, está de vigília, poderia uh, materializar-se em outros lugares. E aí ele responde, a alma pode dividir-se quando se sinta atraída para um lugar diferente daquele onde acha seu corpo. Pode, pode ser que o corpo não se ache é, adormecido, ou seja, não esteja totalmente adormecido, se bem que isso seja muito raro. Mas, em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal. Então, a pessoa, no estado de lucidez, não se desdobra ao ponto de poder entrar em estado de bicorporeidade. Ele pode estar num, num estado de letargia ou estático, que é o que o Espírito explica. Kardec faz uma observação sobre a resposta que foi dada pelo Espírito. A alma não se divide no sentido literal do termo, como ele anotou na resposta. O Espírito diz que a alma se divide. A alma não se divide. Isso é muito importante, porque tem muitas teorias dizendo que a alma se divide. Inclusive com o indivíduo acordado. Isso não é possível, segundo a doutrina espírita. E irradia-se aí, sim, para diversos lados, e pode, assim, manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz que pode refletir simultaneamente em muitos espelhos. Veja que ele usa a imagem do espelho, em que a pessoa pode aparecer em muitos lugares. Se fosse hoje, naturalmente, Allan Kardec ia utilizar o exemplo aí da internet, da televisão, em que a pessoa está num lugar e a sua imagem pode ser projetada à distância. Isso é muito interessante, porque a alma pode se irradiar e ser percebida por várias pessoas em longa distância. Né? A, a alma, portanto, ela não se Parte, mas ela estando no lugar, médiuns de vários lugares podem perceber a presença da entidade. Não porque ela esteja ali, mas pela irradiação do seu pensamento, como a gente está vendo aí pelas transmissões de, de televisão. Kardec ainda pergunta: o que aconteceria estando o homem dormindo e seu espírito se mostra. Em outra parte, alguém imediatamente o acordasse. É... Aí o Espírito responde que se alguém tivesse a intenção de o despertar, de despertar a pessoa que estivesse naquele estado de trânsito, o Espírito retornaria ao corpo imediatamente. Porque o Espírito lê pensamentos e percebendo a atitude de alguém que fosse, inclusive, perturbar o sono, o Espírito voltaria. Kardec põe uma nota dizendo que essa explicação for, foi dada muitas vezes por pessoas encarnadas e desencarnadas. Santo Afonso explica a presença eh, da dupla presença, e não propriamente a teoria da visibilidade ou da tangibilidade. Quando o espírito se irradia em vários lugares, não está querendo dizer aí que seria o caso de visibilidade e de tangibilidade, é porque. A alma se irradia. É outro tipo de fenômeno que Kardec comenta. E aí Kardec cita também fatos da antiguidade, quando ele menciona um historiador, Públio Cornélio Tácito. Kardec escreve apenas Tácito, que foi um historiador, um orador, um político romano, que fez a biografia de um é, imperador romano, Tito Flávio Vespasiano, Tácito ele descreve que durante os meses em que Vespasiano esteve em Alexandria aguardando a melhoria das condições do mar e dos ventos para viajar em segurança, é, ele foi tomado de muito interesse pelos deuses, e, certa vez, Vespasiano alimentou o interesse de visitar a sagrada moradia dos deuses para consultar sobre coisas do império. Então ele foi a um templo e mandou que o templo ficasse fechado para qualquer pessoa. De repente, surge ali dentro um eminente egípcio, chamado Basílide, ele sabia que Basílio estava muito doente num lugar muito distante da Alexandria, portanto era uma pessoa conhecida. E eles conversaram e mais tarde eh, Vespasiano pôde enviar pessoas à distância para confirmar se aquela era uma aparição ou se era Basílio que tinha viajado até Alexandria. Ficou comprovado que ele estava a 80 milhas de distância. Era impossível, foi um caso de bicorporeidade que Kardec registra no Livro dos médios para dizer que o fenômeno não é exclusivo do Espiritismo. Então, nós estamos vendo aqui na Antiguidade, na Igreja Católica, com pessoas comuns e até mesmo com o próprio codificador. No item 121, Kardec, então, faz o comentário final de bicorporeidade, quando ele diz que todos nós temos dois corpos e que podem se mostrar simultaneamente em dois lugares diferentes. O corpo é o físico e o outro, que ele chama de aparência, que é o corpo perispiritual. Um tem vida orgânica e o outro tem a vida da alma. Isso mostra o quanto a nossa interexistência, que nós temos comentado em alguns programas, é presente na nossa vida. E que nós precisamos refletir muito sobre a possibilidade de emancipação da nossa alma, melhorar as nossas condições evolutivas para servirmos melhor à espiritualidade. Ah, Kardec finaliza o comentário dizendo que o corpo material pode desencarnar mas o corpo espiritual não desencarna. Isso é muito interessante. Nós confirmamos que o perispírito não morre. Não é? E aí, para encerrar o nosso programa, nós não podemos deixar de mencionar, ainda como grande exemplo de fenômeno de bicorporeidade, o médio mineiro Eurípedes Barçanufo. Que nasceu numa cidade do interior do Brasil, Sacramento, no estado de Minas Gerais. Ele nasceu no dia 1 de maio de 1880 e faleceu no dia 1 de novembro de 1918, aos 38 anos de idade. Sacramento tornou-se uma cidade muito conhecida exatamente pelos fenômenos mediúnicos de Eurípedes Baixamento. Ele era político ele era um grande educador, mas se tornou espírita e a mediunidade lhe surgiu de forma excepcional. E dentre as diversas faculdades mediúnicas que ele exercia as possibilidades da faculdade, sobretudo de cura, quantas pessoas chegavam na farmácia que ele acabou abrindo para servir medicamentos de graça à população quando a pessoa chegava, antes dela dizer a doença, ele já oferecia o medicamento dizendo que era aquele o necessário para a sua recuperação. Ele percebia antes da pessoa chegar. Mas o que chama muito atenção na vida mediúnica de Euripo Bassanufo foi a bicorporeidade. Ele era professor e os alunos já conheciam, sabiam muito bem que seu Euripo Bassanufo poderia estar dando aula, Muitas vezes ele se sentava e debruçava sobre a mesa. Os alunos sabiam que ele, naquele momento, se desdobrara e ia a longa distância. E vários fatos, vários relatos comprovam isso. Certa ocasião, ele caiu em transe em meio aos alunos e no deco, durante a aula. E ele, quando ele voltou a si, ele descreveu uma reunião que havia ocorrido em Versalhes, na França logo após a Primeira Guerra Mundial, inclusive dando o nome das pessoas que estavam presentes naquela reunião. Foi nessa reunião que foi assinado o famoso tratado que deu fim à Primeira Guerra Mundial. A notícia só foi chegar no Brasil pelos jornais quase um mês depois, porque tinha que vir de navio. A guerra já havia acabado e seu Eurípio já tinha dado notícia. Fatos interessantes aconteceram também com Eurípides Bassonufo em relação a partos complicados que ele realizou em transe. Certa vez, ele estava em sala de aula e avisou aos alunos que o marido de uma senhora, a quem ele acabara de realizar o parto, ele entrou em transe, foi à distância, fez o parto, então ele foi, ficou materializado e atendeu a mulher gestante. É, ele realizou esse parto em desdobramento espiritual. Então, ele avisou para os alunos, vai chegar esse senhor aí a cavalo, ele monta é, de roupa de montaria, e pediu aos jovens que se levantassem assim que ele adentrasse a sala. Nesse exato momento, um homem esbaforido entrou na sala e pediu ao professor Bassanufo que fosse correndo para realizar o parto da esposa. O senhor Ipes, então... Diz que já tinha realizado o parto e que tanto a mãe quanto a criança estavam bem. O homem não se convenceu. E insistiu, e seu Eurípides acabou indo com ele até a casa. Quando ele chegou lá, a senhora disse, mas, seu Eurípides, por que, que o senhor voltou? Não precisa. Seu Eurípides, eu estou muito bem. Eu e o bebê. E o professor voltou para continuar dando aula. Um dos historiadores de Eurípides Bassanufo, num livro chamado Eurípides Bassanufo Sob a Luz da História, de Amí Salomão Jacó, cuja família teve contato com Eurípides Bassanufo, narra fatos muito interessantes. Ele diz que, inclusive, o avô dele uh, uh, quase desencarnou ainda quando bebê, a avó dele havia perdido duas crianças na mesma semana e o pai estava muito doente Caiu de cama, febril para desespero da, fa da família. E de repente a porta bate, alguém bate à porta, e quando é aberto, estava ali Eurípides Bassanufo, sem que ninguém o chamasse. Ele medicou o menino e orientou a família, recomendou que não se afastassem. De, do lado da criança, que ele voltaria de madrugada. E realmente isso aconteceu, e o avô dele foi curado por Eurípides Bassanuf. Esse mesmo historiador narra um fato que ele ouviu quando criança sobre Eurípides Bassanuf, que muito o impressionou. Porque isso vem das tradições né, ali de Sacramento. Ele sempre ouviu um fato que ele nunca esqueceu. Contava-se que, é, quando, rapaz, um homem que morava numa região à distância de Sacramento, cerca de 12 quilômetros da cidade, que era uma, uma distância muito grande a ser percorrida a pé ou a cavalo, numa madrugada de chuva, é, sua mãe começou a passar mal com um parto muito complicado. Sem possibilidade de socorro, aquela mulher morreria. Quando tudo parecia perdido, Seu Eurípides chega com capa de chuva, uma maleta na mão, sem que ninguém o chamasse. Inclusive, antes de atender a parturiente, ele pediu que as pessoas fossem até o caminho que eles encontrariam lá um homem que estava desabrigado, deitado na chuva, sob uma árvore. As pessoas foram lá, e encontraram realmente o um homem naquele estado. E seu Eurípedes fez o parto daquela senhora. Eurípides Bassanufo, conhecido no Brasil e no exterior, muitíssimo respeitado, o apóstolo da caridade, um médio excepcional é, brasileiro, pôde comprovar, o fenômeno da bicorporeidade na sua maior autenticidade. E há um fenômeno que nós gostaríamos de narrar também, trazido por André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 21, que é um fato que ocorre e que chama muito a atenção das pessoas. A mediunidade no Leito de Morte, que é o capítulo estudado por André Luiz. Ele disse que uma senhora estava por desencarnar, e ela sentiu que ia desencarnar. Naquele instante da desencarnação, ela teve muita vontade, foi, foi exatamente naqueles instantes em que os laços com o corpo iriam se desfazer, ela sentiu muita vontade de visitar uma irmã que morava a longa distância, uma outra cidade. E André Luiz viu um fenômeno excepcional. Ela se desdobrou, o corpo estava extremamente enfraquecido, já não tinha condições, ela ia desencarnar realmente, mas era naquele instante, ainda ligada ao corpo físico, por alguns laços, foi até a casa da irmã. E André Luiz, com o mentor Aulos foram juntos para ver o que ia acontecer. Eles andaram dezenas de quilômetros, diz André Luiz, até que chegaram numa casa, e ali, aquele espírito, em vias de desencarnação, chegou perto da irmã e chamou. Matilde, Matilde! Mas ela não conseguiu acordar a irmã chamando. Foi então que ela bateu na cama ela causou um ruído muito forte e a irmã acordou. E ela conversou em pensamento com a irmã. Naquele instante, ela concluiu, minha irmã acabou de morrer. Isso é um fenômeno muito interessante que ocorre e que, de relatos, inclusive, muito comuns, de pessoas que, no momento da desencarnação, são é, pressentidas a longa distância. Como é que isso ocorre? É porque exatamente a alma do desencarnante, por desejo de encontrar uma pessoa que tem afinidade, vai até ela e pode, então, ali. Às vezes, se tornar visível, como há casos de pessoas que chegam a ver a pessoa que está desencarnando, Está desencarnando, não está desencarnada, o que na verdade é, é no exato instante da desencarnação, em que a pessoa está se desprendendo, tanto é que essa, essa senhora narrada por André Luiz, ela volta imediatamente para o corpo e é aí que os laços, os últimos laços são desfeitos. Ela não sofre a desencarnação quando ela estava naquele desdobramento. Então, muitas pessoas aparecem para outras no momento da desencarnação, ou então elas observam ruídos na casa, objetos que caem, objetos que se movem. Nesse caso, que André lhe descreve, foi uma batida na cama, ela ouviu o ruído, ele acordou e as duas conversaram mentalmente. Foi quando ela percebeu que a irmã havia desencarnado. Vamos ver se temos aqui algumas perguntas para responder sobre o fenômeno de bicorporeidade, que é um fenômeno muito interessante. A Gisela nos pergunta, a bicorporeidade parece ser um atributo do perispírito, sendo assim, qualquer pessoa poderia usar? Qualquer pessoa pode, como nós vimos na narrativa, mas vai depender da evolução espiritual dessa pessoa, né? É, então tem sim, ela mesma coloca aqui vemos relato de bicorporidade e de elevada moral tem alguma relação? segundo Allan Kardec tem é a dada a espiritualidade do indivíduo como nós vimos no caso de essa Sanufa um espírito muitíssimo elevado que tinha essa possibilidade Vai isso me pergunta quando Cristo apareceu para os discípulos que estavam fechados dentro de casa com medo foi um fenômeno de bicorporidade? não quando Jesus apareceu para os discípulos depois da crucificação, não foi um fenômeno de bicoporidade foi um fenômeno de aparição. Ele se materializou, porque os apóstolos estavam reunidos numa casa, escondidos, com medo da perseguição. O fato foi assim. E Jesus aparece para eles, inclusive diz, a paz seja convosco. Jesus já havia se desligado do corpo, já havia acontecido. A, a, a crucificação. Então, nesse caso, não foi bicorporeidade. Tá? A bicorporiedade, a Maria Lessa nos pergunta, a bicorporiedade é um fenômeno anímico? Sim, a bicorporiedade é um fenômeno da alma. Como todos os que eu relatei aqui, inclusive esse caso da mediunidade no leito de morte, narrado por André Luiz. É a alma que vai e conversa com a pessoa querida à distância e se despede. É o fenômeno da alma. Anímico, porque é a palavra utilizada por Alexandre Aksakov, ânimos alma, fenômenos produzidos pela alma. Agora, é assessorado por espíritos. Eurípio Bassanuf, naturalmente, não se materializava ali sem assessoria de benfeitores espirituais, embora isso não seja narrado. O fenômeno de Allan Kardec, que chama muita atenção, Kardec se desdobrava e materializou na casa de um amigo, que é um fato muito pouco pesquisado, que nos merece reflexão, porque Kardec também tinha uma elevada moral. É, todos nós podemos é, realizar esse fenômeno, o um fenômeno é espontâneo, não dá para realizar, como a pessoa pergunta aqui. Se basta exercitar, não. A gente precisa ter elevação moral e autorização para isso acontecer. Ah, Jacob, qual a diferença entre materialização tangível e bicorporidade? A materialização tangível é quando o Espírito se materializa e pode ser visto, tocado, é tangível. Ou seja, você pode tocar no Espírito, ele pega na sua mão, ele conversa com você, você vê a pessoa. Então, um Espírito pode se materializar de forma tangível. Na bicorporeidade, também é uma materialização tangível, só que de espírito encarnado. Tá? Então, quando você fala só materialização tangível, tanto pode ser de encarnado, quanto pode ser de desencarnado. Nós podemos nos materializar, portanto, desde que tenhamos a condição espiritual para isso. Todos nós podemos. Queremos dizer que todos nós, um dia, vamos poder exercitar a bicorporeidade. Então, a expressão materialização tangível tanto se aplica a espírito quanto aos encarnados. Crianças têm bicorporeidade? É muito possível, porque esse fato decorre das condições da alma. Kardec, inclusive, estuda um fenômeno parecido no na revista Espírita, do mesmo ano que eu mencionei. Então, a criança pode, sim, se materializar, dependendo da condição evolutiva do espírito. O Marco Antônio me pergunta, a bicorporeidade é correta familiar que a aparição só ocorrerá com necessidade de utilização do ectoplasma? Sim, o ectoplasma tem que estar presente, senão o espírito não se materializa. Essa é uma regra geral. É preciso que haja combinação dos fluidos. Do médio. Agora, esse ectoplasma pode ser do próprio médium em bicorporidade, como pode ser a distância. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.